0: Omicron y Deltacron. COVID-19 no da tregua. A casi dos años de pandemia siguen apareciendo variantes del coronavirus que mantienen en alerta a autoridades de todo el mundo. ¿Cuáles son las perspectivas de esta situación en Venezuela? Nos lo responde un experto infectólogo.
1: Al maestro con cariño. A propósito de la conmemoración del Día del Maestro en Venezuela, revisaremos la historia para recordar por qué se escogió el 15 de enero para celebrar a los docentes y abordaremos la realidad de esta profesión y las acciones para rescatarla. Todo a la luz de la crisis socioeconómica, la pandemia y la educación a distancia.
0: En riesgo salud mental de niños y adolescentes. Ansiedad, depresión y suicidio se vuelven recurrentes entre los jóvenes. El especialista nos ofrecerá algunas explicaciones sobre esta situación, además de recomendaciones para que padres y representantes puedan detectar señales de alarma y ayudar a los afectados.
1: Esta es la agenda de temas que desarrollaremos durante la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Les saludamos, Tamara Sluznis.
1: Y Efraín Castillo. Y
0: les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la Dirección Técnica están Giancarlos Caraballo, Fernando Camacho y Ricarti Carrer.
0: ¡Feliz Año Nuevo a todos nuestros fieles radioescuchas! Ya estamos de vuelta y deseamos de todo corazón que este 2022... Sea un año de prosperidad, amor y mucha, pero mucha salud para todos.
1: En 2022 desde Universate seguiremos cumpliendo nuestra misión, esa que es ser las voces de la Universidad Venezolana. Por ello, para la presente edición convocamos a prestigiosos expertos de instituciones de educación superior del país, quienes compartirán con nosotros sus opiniones calificadas sobre varios temas de mucha actualidad e interés.
0: Sin más preámbulos, los invitamos a quedarse con nosotros porque esto es Universate.
1: Lupa Universate. Llegó el nuevo año y con él dos nuevas variantes de la COVID-19, Omicron y Delta cron las cuales han encendido las alarmas de autoridades sanitarias en todo el mundo, han vuelto a paralizar miles de vuelos y cerrar fronteras y han ocasionado que se retome en muchas partes el confinamiento como estrategia de control.
0: En Venezuela, y según datos oficiales, hasta el 10 de enero solo se habían detectado siete casos de la variante Omicron. Pero luego de las vacaciones decembrinas, se ha reportado un incremento de los casos importados de la enfermedad, es decir, los detectados en viajeros. Mientras tanto, el gobierno anunció el inicio del plan de refuerzo de la vacunación para, y citamos, blindar a toda la población.
1: ¿Qué efectos podrían traer estas nuevas variantes en nuestro país? ¿Qué tan inmunizada está la población y cómo pueden las vacunas existentes frenar estas mutaciones del virus? ¿Qué nuevas medidas de prevención se pueden tomar para evitar tener más personas contagiadas?
0: Para responder estas y otras interrogantes, recibimos nuevamente en nuestro programa al doctor Manuel Figuera. Él es médico infectólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de Salud Baruta. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa, doctor Figuera.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Feliz año a ustedes y a su audiencia y a su equipo.
1: Muchas gracias, doctor. Bienvenido. ¿Cómo está Venezuela frente a la COVID-19 desde el punto de vista de manejo y control de la enfermedad? ¿Está el país en mejores o peores condiciones que hace un año para hacer frente a la situación que se está presentando en este momento y a la llegada de estas nuevas variantes?
2: Oye, en algunas cosas, como todo, estamos mejor, en otras estamos, no estamos bien. Estamos mejor en el aspecto de que... Tenemos una población que se está inmunizando, pero en ese sentido estamos mal porque estamos retrasados en las terceras dosis. Apenas hoy en enero es que se están empezando las terceras dosis y tenemos personas que fueron vacunadas en febrero y marzo y que pudieron muy bien haberse colocado las terceras dosis a finales del año pasado y estarían mejor protegidas hoy en día. Entendemos que la inmunidad que se genera posterior a la dosis no se alcanza de manera importante sino dos semanas después. Entonces... Desde el punto de vista diagnóstico, estamos muy mal. En Venezuela, cada vez se están haciendo menos pruebas desde el punto de vista público. Las personas no tienen acceso a las pruebas. El reporte oficial incluso tiene algunos días donde varios estados ni siquiera se hacen reportes, lo cual es absurdo que, por ejemplo, en Zulia no se haga reporte por decir algo en alguno de los días. Entonces, el subregistro es bien importante. Y no se está tomando ninguna limitación. Entendemos que Omicron está entrando por, por los viajeros y no se está haciendo ninguna limitación a los viajeros de manera por lo menos voluntaria, de indicar a los viajeros y educarlos que deberían tener una cuarentena, hacer pruebas no suficientes. suficiente, si, si hacer pruebas fuera suficiente, simplemente Omicron no se hubiera extendido por los distintos países, hay personas que se infectan en el, en el vuelo, se infectan en el aeropuerto, pueden estar infectados un día antes de viajar y desarrollan la infección ya estando en el sitio, y es por eso que los países que han asumido esto de una manera, más acorde del punto de vista científico, le exigen a las personas que regresan o que entran a sus países, que incluso tengan 10 días de cuarentena para evitar que diseminen el problema. Y igual la educación no se está haciendo de manera adecuada porque hay que educar a la población de que simplemente un dolor de garganta, un malestar en general, lo que la gente llama sereno, una gripecita, eso es COVID-19, hasta demostrarse lo contrario porque epidemiológicamente hay tantos casos en el mundo de COVID-19 que los demás problemas prácticamente pasaron a segundo plano y hoy en día cualquier persona que tenga síntomas no debe salir a la calle no debe tener contacto con otra persona si es un niño no debe ir a clase y eso es relevante y por último la información no es posible que el Estado no esté informando adecuadamente, no tenemos por ejemplo el boletín epidemiológico semanal desde el 2016 y muchas de las preguntas que hacen los medios a, a nosotros los, los expertos o, o los que pertenecemos a sociedades científicas son preguntas que debería responder el Estado. Es momento de hacer ruedas de prensa nuevamente con los medios de prensa y hagan las preguntas técnicas que todos queremos saber. ¿Qué vacunas tenemos? ¿Cómo es el verdadero plan de vacunación? ¿Qué se va a hacer desde el punto de vista de mejorar el aspecto diagnóstico? ¿Cómo vamos a mejorar la capacidad de los hospitales? Cosa que nos preocupa. ¿Y cómo vamos a proteger a los profesionales de salud que no se infecten nuevamente ante el Omicron que está entrando de manera tan importante?
0: Doctor, hablemos específicamente sobre la Omicron y, y la Delta Cron. ¿Qué tan contagiosas y letales son? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? ¿Las vacunas disponibles son eficientes ante estas nuevas variantes?
2: Bueno, Delta Crohn, no hablen de eso, por favor. Delta Cron es un manejo info, de infodemia mediático. Delta Crohn es un absurdo, igual que es un absurdo hablar de furona, o fue un absurdo hablar de hongo negro. Lamentablemente ha habido un exceso de información de infodemia y una información que muchas veces eh, algunos medios lo manejan de manera irresponsable, o incluso hasta amarillista, y eso se difunde, lamentablemente, en los distintos medios. No hay ninguna evidencia científica de del tacrón por los momentos, los mecanismos científicos no se han hecho, fue un investigador que hizo una entrevista en Chipre, y eso Bloomberg lo difundió rápidamente, y todo el mundo está replicando eso. Entonces hablar de Deltacron es ahorita inadecuado. El problema es Omicron, que es una variante que se ha reconocido, que sabemos genéticamente cuál es su estructura, que tiene múltiples mutaciones, que la hacen muchísimo más contagiosa que cualquier variante anterior. Es menos agresiva porque no afecta a los pulmones de manera importante, pero sí afecta a las vías respiratorias superiores, lo que llamamos bronquio, tráquea, la parte superior, y por eso los síntomas suelen ser más frecuentes a nivel superior, dolor de garganta, congestión, estornudos, tos, y por eso es que puede pasar... Eh, muchas personas no, al no tener la información pueden considerar que la gripecita que tienen no es COVID y es falta de información porque hoy en día cualquier persona que tenga gripecita es COVID y por eso se termina contagiando fácilmente porque tiene gran cantidad de virus las personas a nivel de la saliva, a nivel de las vías superiores y solo al hablar, al gritar, al cantar, al estornudar, toser emiten una gran cantidad de goticas respiratorias que llegan a otras personas y se contagian. Hoy en día con Omicron estamos viendo que grupos familiares enteros, que personas en reuniones, en espacios cerrados y sin mascarilla, hasta el 80, 90%, incluso hasta todos terminan infectados ante esta variante, que las vacunas están evitando que sea mucho más agresiva porque los vacunados están teniendo infecciones leves y moderadas, afortunadamente, pero que no nos podemos confiar pensando que es menos agresiva porque eventualmente en, en los países que tienen más avanzado el problema se están colapsando los centros hospitalarios porque tienen muchos casos y los profesionales de salud también se están enfermando. Entonces, no nos podemos confiar. Hoy en día tenemos que vacunarnos todos, ponernos la tercera dosis, aunque hubiera sido ideal que hubiera sido desde el año pasado, y debemos seguir usando mascarillas todo el tiempo, debemos evitar espacios cerrados con grandes aglomeraciones. Si vamos a tener reuniones o clases o elementos del punto de vista de manera preventiva lo que tenemos que buscar la, mejorar la ventilación de esos espacios usar las mascarillas a la hora de comer, comer en espacios abiertos con las personas bien distanciadas que es el momento que nos quitamos las mascarillas uh -huh. y buscar hacer las cosas bien simplemente para evitar contagiarnos de estos que están contagiantes y si alguien tiene síntomas, por favor no vaya al trabajo, no lo lleven a la escuela por más que no tenga el diagnóstico lo más seguro es que sea COVID-19 y que sea Omicron
1: Sobre, sobre la vacunación, doctor eh qué riesgos, sobre todo las polémicas que se han desatado en muchas partes del mundo sobre los que los antivacunas o los que deciden no vacunarse, qué riesgos están corriendo quienes no están inmunizados y a qué situación están sometiendo a quienes tienen en su entorno. Es importante recalcarlo, se ha dicho, pero no, no está de más volverlo a decir ahora que se va, que vamos ya para que supera para los dos años de pandemia.
2: Bueno, muchas de las personas que no se han vacunado y que han sido Antivacunas, lamentablemente, han fallecido en el tiempo, porque no no es solo que son antivacunas, sino que tampoco usan mascarillas ni creen en nada de la ciencia, y eso está mal, porque hay personas que al final se enfermaron y terminan tomando elementos fraudulentos como dióxido de cloro, que no tiene ningún principio beneficioso y más bien es tóxico, o, o toman ivermectina o otros elementos que no ha demostrado beneficios en COVID-19, y no se vacunan, no se mascarillas, no buscan atención médica adecuada y por supuesto terminan lamentablemente falleciendo. Entonces, las personas que, la gran mayoría no son antivacunas de los que no están vacunados, tienen quizás temores, tienen miedo porque también hay una exageración de información, así como hay información que, que asusta, los antivacunas envían información que asusta y las personas a veces le tienen más miedo a la vacuna, que la enfermedad, y es mm. contrario, la enfermedad es lo que lleva más de 5.5 millones de, de muertes oficiales y se calcula que deben ser incluso hasta 10 millones de muertes. Y, y el COVID es la que produce problemas cardíacos, pulmonares y de distintos tipos. Entonces, al final las vacunas son muy seguras. Tenemos miles de millones de personas vacunadas en el mundo y no ha habido un mayor reporte, de mayor problema. Y son vacunas de plataformas, muchas de ellas ya conocidas de décadas, entonces, simplemente, las personas que tengan temores, lo que uno les recomienda, busquen información fidedigna, busquen fuentes confiables. Eh, por ejemplo, nosotros en la Sociedad Venezolana de Infectología, en Twitter, en Instagram, difundimos cierta información, hacemos eventos muchas veces para la comunidad en redes, y buscamos educar para que las personas tengan menos temores y terminen vacunándose. Hoy en Venezuela... Desde los tres años se puede vacunar todo el mundo, los niños pueden vacunarse con toda seguridad, con Sinopar o Sinovac, y los adultos tienen la posibilidad de vacunarse igualmente con ellas o con Sputnik, y deben vacunarse en general porque les da mayor protección, entrenan su sistema de defensa contra esta infección, pero la vacuna sola no es suficiente, hay que usar mascarillas, hay que procurar el distanciamiento y las otras medidas que he nombrado.
0: Precisamente, doctor, es inevitable querer volver y tener que volver a la normalidad. Debemos convivir de alguna manera con este virus, pero ¿cómo actuar frente a la presencia de nuevas variantes? Dada la situación que nos ha descrito, ¿qué medidas de bioseguridad adicionales debemos tomar para preservar nuestra salud? ¿Tendría sentido, por ejemplo, volver al confinamiento o a sistemas como el 7x7 de cuarentena radical y flexibilización alternadas?
2: No, el 7 por 7 realmente no tenía fundamento científico y, y fue más bien obstruccionista para el tráfico y no necesariamente para la difusión de la, de la infección. Lo que debemos concentrarnos en los elementos que sabemos que sí funcionan. El confinamiento son medidas muy extremas que al final lo que hacen es retrasar el problema, más no necesariamente controlarlo. Es como. Simplemente poner una barrera, pero más adelante, cuando liberas esa barrera, el problema va a volver a aparecer y quizás va a aparecer más fuerte. Entonces, lo más relevante es la educación y lo, la vacunación. Esos son los dos elementos más relevantes, porque si tú educas a la población en cuáles son los elementos que tú tienes que hacer para evitar que el problema progrese, vas a tener una mejor protección individual y colectiva. Y eso lo ve uno en países asiáticos, sobre todo, por ejemplo, en Singapur, que Singapur en ellos las personas que tienen síntomas se aíslan y tienen la disponibilidad de, de ir a, a los sistemas de salud para determinar que tienen eventualmente COVID-19 y le hacen los estudios, los contactos y todos los contactos que salen positivos los aíslan. Y los que quizás tuvieron un contacto estrecho le hacen cuarentena y allá todo el mundo tiene que estar vacunado. El que no está vacunado y se enferma y termina un centro público, tiene que pagar su cuenta por, lamentablemente, ser irresponsable y no vacunarse. Entonces, de, de alguna manera y allá la gente usa mascarillas masivamente. Entonces, con la educación buscamos que la gente haga lo acorde y, por supuesto, que COVID-19 llegó para quedarse. No hay manera que esto desaparezca. Probablemente va a seguir atacando por olas. Esperemos que las olas en el futuro sean más pequeñas. Lo más seguro es que Omicron sea como un tsunami y nos va a dejar un tiempo de calma posterior, pero es cuestión de tiempo que pueda aparecer una nueva variante y aparezca una nueva ola. Entonces tenemos que aprender a convivir, tenemos que usar mascarilla, tenemos que vacunarnos y el tiempo quizás nos traiga vacunas mucho más potentes que las que tengamos ahorita, tratamientos mejores y, y aprenderemos a convivir con COVID-19 con un poco mayor de tranquilidad.
1: Doctor Figuera, agradecemos muchísimo que haya participado en nuestro programa en esta edición el día de hoy. Gracias por sus importantes consideraciones y esperamos que nuestra audiencia pueda aprovechar la información que nos ha brindado. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes.
0: Teníamos en línea telefónica al doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de Salud Baruta. Nosotros continuamos con más de Universate las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, tienen a disposición nuestro correo electrónico gmail.com también nuestra cuenta arroba radio en redes sociales.
1: Por cierto, Tamara, después de haber escuchado al doctor Figuera hablar de la situación de la COVID-19 en Venezuela, Vale la pena compartir algunos datos sobre lo que han venido haciendo las universidades del mundo en las últimas semanas para dar su aporte en la lucha contra la, la COVID-19.
0: Así es Efraín, vamos precisamente a hablar sobre esto en nuestra próxima sección.
3: El mundo gira.
0: Vamos a comenzar con cifras. La COVID-19 contabiliza más de 300 millones de casos en el mundo, según la Universidad Johns Hopkins, institución que ubica la cifra de muertos en cerca de 5.5 millones.
1: Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales a nivel mundial, con casi 58,5 millones de casos y 834 mil decesos. Detrás figura India, con cerca de 35.2 millones de contagios, y más de 483.000 muertos.
0: Un estudio realizado en colaboración por científicos y universidades de Estados Unidos, México, Colombia, Italia y España, afirmó que los enjuagues bucales reducen de forma significativa la posibilidad de contraer la COVID-19.
1: Se trata específicamente de los enjuagues que contienen cloruro de cetilpiridinio, CPC y D-limoneno, encapsulado en su composición. Ambos componentes químicos presentan capacidad para romper la membrana del SARS-CoV-2 en todas sus variantes.
0: El informe publicado en la revista Healthcare reveló que estos elixires logran desactivar el 99.9% de la COVID-19 en la boca y el hecho de realizar gárgaras de 30 segundos es suficiente para garantizar la inefectividad del SARS-CoV-2 al menos por un lapso de 5 horas.
1: En concreto, la acción antiviral del compuesto neutraliza la posterior inserción del virus en las células del organismo.
0: Nos vamos al lejano oriente porque un equipo de la Universidad de la Prefectura de Kioto, Japón, dirigido por el rector de esa institución, Yasuhiro Tsukamoto, creó a partir de anticuerpos obtenidos de células de avestruz, una mascarilla que, expuesta a luz ultravioleta, brilla si contiene coronavirus. Y ofrece, por lo tanto, una forma fácil de comprobar si sus usuarios han contraído la COVID-19. Nuestro objetivo es convertirlo en un kit de pruebas fácil de usar por cualquiera, dijo Tsukamoto.
1: Mientras continúan las pruebas para poner a punto el innovador accesorio antes de comercializarlo, los miembros del equipo aspiran a obtener la aprobación del gobierno nipón para vender las máscaras durante este 2022.
0: El proceso de invención de este producto comenzó en 2021 cuando los científicos responsables inyectaron una forma inactiva y no peligrosa del coronavirus en hembras de avestruz. Luego, extrajeron con éxito una gran cantidad de anticuerpos de los huevos que pusieron. Los avestruces son capaces de producir varios tipos diferentes de anticuerpos o proteínas que neutralizan entidades extrañas en el cuerpo.
1: A continuación, el equipo desarrolló un filtro especial que se coloca dentro de la máscara facial. El filtro puede sacarse y rociarse con un tinte fluorescente que contiene los anticuerpos del coronavirus de los huevos de avestruz. Si el virus está presente, el filtro brillará cuando se ilumine bajo una luz ultravioleta.
0: En experimentos realizados durante 10 días con 32 personas contagiadas con coronavirus, el equipo descubrió que todas las máscaras que llevaban brillaban bajo la luz ultravioleta. Este efecto se desvanecía con el paso del tiempo a medida que disminuía la carga viral del usuario de la mascarilla.
1: Y finalizamos en Estados Unidos porque un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst descubrió que las mujeres que se han vacunado contra la COVID-19 transfieren anticuerpos a sus bebés amamantados, lo que ofrece a los infantes inmunidad pasiva contra el SARS-CoV-2.
0: Según reseñó Europa Press, la investigación publicada en la revista Obstetricia y Ginecología midió la respuesta inmune de la vacuna de ARM de COVID-19, tanto en la leche materna como en las heces de los amamantados.
1: El líder del estudio señaló que la investigación es la primera en detectar anticuerpos en muestras de heces de bebés de madres vacunadas, lo cual, dijo, constituye una evidencia que puede servir de motivación para que las mujeres continúen amamantando después de ser inmunizadas
0: el científico añadió que los anticuerpos se han detectado en los niños independientemente de su edad desde un mes y medio hasta los 23 meses de nacidos un total de 30 mujeres la mayoría trabajadoras sanitarias participaron en el estudio
1: tamara después de conocer estas investigaciones y sus resultados vuelve a quedar claro lo importante que son la ciencia y el trabajo que se hace desde las universidades para generar conocimiento que contribuya con el desarrollo humano.
0: Y a propósito de aportes universitarios, Efraín, vamos a volver a Venezuela para escuchar lo que propone el Servicio SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela, UCB, en otro Minuto de Salud. Vamos a escuchar.
4: La medida de distanciamiento social que nos impone la COVID-19 es de al menos 1.5 metros entre persona y persona. Usa el tapabocas y evita saludar dando la mano, besos o abrazos. Si tienes que estornudar o toser, usa protección con el antebrazo. Si llegas a necesitar una consulta de orientación médica, te recomendamos comunicarte con Llamada S.O.S. por el 0212-313-5660 un centro de atención médica telefónica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Recuerda, llamada S.O.S. 0212-313-5660.
0: Avanzamos con Universas de las Voces de la Universidad Venezolana y en esta edición de nuestro programa también estamos rindiendo homenaje a los educadores venezolanos a propósito de la conmemoración esta semana del Día Nacional del Maestro.
1: Los docentes emergidos de las universidades nacionales ponen de su parte para educar a cientos de jóvenes y niños en medio de circunstancias desafiantes como la pandemia y a pesar de la dura realidad de bajos salarios y poco reconocimiento que enfrentan.
0: A propósito de sus luchas, en nuestra próxima sección vamos a recordar por qué cada 15 de enero se celebra el Día del Maestro en Venezuela. Esto lo haremos gracias al recuento que gentilmente compartió con nosotros la profesora María Soledad Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCA. Vamos a escuchar. Es historia.
4: El 15 de enero de 1932, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, nace la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Muy a pesar de las restricciones de movilización y organización sindical, los maestros se agrupan bajo esta importante estructura. Que posteriormente, en el año 1936, durante el gobierno del general Eliazar López Contreras, esta antigua sociedad pasa a conformarse como Federación venezolana de maestros. Para conmemorar el 15 de enero como fecha emblemática del nacimiento de la primera sociedad de maestros, el 13 de enero de 1945 el presidente Isaías Medina Angarita, por la vía del decreto, instituye el 15 de enero como el día dedicado a los maestros en este país. En 1952, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la celebración se cambia al 29 de noviembre, fecha del natalicio de don Andrés Bello, maestro del libertador Simón Bolívar. A partir de 1959, con el retorno de la democracia al país, se retoma la fecha inicial del 15 de enero. Hoy, 15 de enero de 2022, como todos los años, nos unimos para recordar y honrar a tan noble y poco valorada profesión. ¡Feliz día a todos los educadores!
1: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana, recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a la plataforma en línea iVoox. allí nos consiguen como Producción Universate. ¿Qué tenemos ahora, Tamara?
0: Pues ahora vamos a seguir hablando sobre educación, específicamente sobre los desafíos que tienen que enfrentar los docentes venezolanos en tiempos en los que la crisis golpea con fuerza a este sector pero también en los que la creatividad y la resiliencia son claves y norte para muchos. Quédense atentos.
1: Desde el campus. Como ya lo dijimos, este 15 de enero Venezuela conmemora el Día del Maestro, una fecha en la que se resalta la importante labor de los profesionales de la educación y se recuerda a grandes como Andrés Bello, Simón Rodríguez, Luis Beltrán, Prieto Figueroa, entre muchos otros.
0: Esta conmemoración sirve además para promover los valores ciudadanos entre niños, niñas y adolescentes. Y también para apropiarse de las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión.
1: En esta oportunidad nuevamente la fecha de celebración coincide con una pandemia, la de COVID-19. Que ha supuesto un nuevo reto, la educación bimodal en medio de las precarias condiciones de los recintos educativos del país.
0: ¿Es esta fecha un motivo de celebración? ¿Qué hacer para reconocer a los profesionales de esta área? ¿Cómo promover que más jóvenes se formen para educar? Sobre esto vamos a conversar con el profesor Eduardo Cantera, él es director del Centro de Innovación Educativa de la UCAB. Un gusto recibirlo nuevamente en Universate de Profesor Cantera. Bienvenido. Muy
5: buenos días, Tamara. ahí. Un saludo a tu querida audiencia.
1: Profesor, partiendo de la realidad del docente y de la escuela venezolana, 25% de deserción de maestros en los últimos tres años y sueldos que no superan los 10 dólares, ¿hay razones para celebrar el Día del Maestro en este momento en el país?
5: Razones hay de sobra. Lo que tenemos es que concienciar a la sociedad para reivindicar la figura docente. Eh, yo creo que esa es eh, el, el marco en el que se crea esta festividad única en Venezuela, porque hemos sido formados en el siglo pasado, la mayoría de nosotros, para unos retos de un nuevo milenio que todavía está por construirse. Y si no tenemos las herramientas básicas necesarias, si no hemos cubierto las necesidades elementales del docente, poco le podemos pedir para que sea quien reciba a las futuras generaciones. En este caso, se les exige cumplir una gran cantidad de funciones, incluso externas a su labor, desde detectar problemas de violencia, de abuso, de maltrato, de nutrición, para que él sea quien acabe con la inequidad. Nosotros estamos siendo, como sociedad, quienes le estamos dejando atrás, le estamos dejando de lado, para que pueda afrontar este desafío.
0: Precisamente, ¿qué tanto se ha deteriorado la situación del maestro en el país en los últimos años? ¿Cómo la precarización de las condiciones de vida de ellos está incidiendo en la calidad de educación en Venezuela?
5: Bueno, sobre todo a nivel emocional. Entiendo que eh, si no tenemos las herramientas básicas para cuidarnos de nosotros, difícilmente podemos cuidar al a los estudiantes. Ellos reciben una cantidad de problemas. Están en el epicentro de la solución a los problemas, algunos muy complejos y multidimensionales. Si nosotros no podemos otorgarle a él unas condiciones básicas elementales, incluso en lo emocional, pues él no puede tampoco defenderse ante, ante esta magnitud de los problemas que, que le llegan. Cada muchacho es un mundo y él se convierte en el detector de esos problemas para darle el, el matiz necesario y que él pueda resolver sus propios problemas. Nosotros ya no somos eh, la batería, ya no somos los acumuladores de conocimiento, somos mediadores. Y esa función necesita pues, que, que por lo menos superemos el estrés de tener que resolver nuestro, nuestra vivencia cotidiana.
1: La pandemia, el confinamiento y la educación a distancia se han convertido en factores determinantes en el ejercicio docente en los últimos dos años. En ese sentido, profesor, ¿cuáles son los desafíos pedagógicos que usted cree deberá enfrentar el maestro durante este tercer año de pandemia y la nueva normalidad que, que, que se ha asomado y que se está instaurando? no? Un
5: primer desafío creo que es la solidez, la estabilidad y la madurez emocional. Estamos trabajando con personas y todo aquel que trabaje con personas en un momento de pandemia requiere un bienestar emocional crucial. Eh, estamos en una profesión en donde el núcleo es que hay que hacer en la relación, en trabajar con personas, hacerles crecer en la integralidad y, y en este proceso de desarrollo Incluso desde muy temprana edad entendemos que los mejores profesionales tienen que estar en los, en los primeros años para que le demos a esa generación que viene eh, una toma de decisiones importante, eh, vayan configurando su personalidad. Y entonces lo que nos toca son tomar decisiones pedagógicas que implican orquestar una serie de actividades, acciones educativas, didácticas, lúdicas, eh, además también tenemos que gestionar eh, en la heterogeneidad pues cómo este mundo va cambiando y hay cosas a las que nosotros no estábamos preparados necesitamos también activarnos para eh, seguir formándonos en muchas herramientas donde tenemos que prestar pues unas funciones a las cuales nosotros pues no habíamos previsto la universidad nos prepara para la vida pero es que después de la vida se vuelve tan compleja que necesitamos incidir en la vida de, de los muchachos, ¿no? Gestionar muchas veces el tiempo libre, gestionar momentos de ocio, pero también gestionar la toma de decisiones importantes. Eh, ellos están preparando, por ejemplo, para las relaciones humanas y si nosotros pues, no hemos tenido eh, satisfechas nuestras necesidades elementales, poco podemos hacer por ellos.
0: Claro. Profesor Cantera, los educadores tienen una sensibilidad y unas condiciones muy particulares relacionadas con su vocación. ¿Cómo motivar a quienes cuentan con ese perfil ideal para que no desvíen su interés hacia otras áreas que pudieran, de pronto, resultar más rentables?
5: Bueno, primero, eh, la, eh, hay una vocación docente, pero entiendo que la vocación tiene también que ser una profesión altamente respetable y atractiva. Si la hacemos atractiva, no, no van a necesitar eh, incurrir en, en que tengan que hacer pues emprendimientos de otro, de otro estilo. Bastante es con emprender en educación y, y afrontar los desafíos que la misma sociedad nos reclama. Los niños están en constante cambio. O sea, no, no tenemos esa capacidad para poder responder a todas las inquietudes que ellos nos van a ir planteando. Por lo tanto, ese respeto a la profesión es lo que estamos demandando. Esa sería la, la serena dignidad. No, no se trata solamente de, de, de la nostalgia del maestro, que era la figura por excelencia en la sociedad. Se trata de que ya ese tópico pues, lo podamos superar con la dignificación de la profesión docente, porque ha sido respetada y porque es atractiva, y atractiva también con sueldos salarios y condiciones elementales.
1: Claro. Eh, hace unos días leíamos en redes a alguien que escribió que este país necesita abrir más escuelas y menos bodegones. A partir de las investigaciones que la universidad ha hecho y los datos que esas investigaciones arrojan, ¿cómo rescatar la educación en Venezuela?
5: Bueno, primero yo creo que es eso, rescatándola eh, es a docente. docentes. Eh, entender que la función del docente no la hace clic una no computadora, ni un aula virtual, que incluso en esos escenarios nosotros tenemos que estar preparados como docentes para atender en lo multimodal a cualquier función que, que la, la sociedad actual reclame, demanda. Eh, estamos hablando de que se necesitarían como un promedio de 500 escuelas anuales para poder cubrir las necesidades educativas.
1: ¿Cuántas? Disculpe, eh, profesor. ¿Cuántas escuelas? Eh, según
5: el estudio que hizo el, profes, el padre Ugalde, estaríamos hablando de 500 escuelas anuales.
0: Okay.
5: A, apenas se están construyendo dos, tres, en el mejor de los casos. Pero estamos más bien eh, viendo el abandono de esas escuelas fantasmas a las que llegamos y encontramos solamente una infraestructura totalmente caída que no puede recibir al, al estudiante. Y tiene que ser ya una escuela dinámica. Eh, tendremos que ir cambiando nuestra concepción de escuela como el lugar, el centro en donde se recibe solamente como eh, conocimiento. Tendremos que hacer de la escuela un lugar dinámico para emprender en la, la búsqueda de de la sabiduría, que es algo más que el conocimiento.
0: Profesor Cantera, en el Día del Maestro, ¿qué mensaje le envía usted a, a estos ilustres profesionales venezolanos?
5: El primer mensaje es de agradecimiento por lo que hacen, porque están ahí, porque hemos visto en pandemia lo que ellos tienen en su tarea cotidiana. Eh, tener los niños en casa para nosotros ha sido pues una novedad pero hemos visto que si a nosotros nos costaba atender uno dos tres o cuatro muchachos en casa hemos valorado lo que significa tener que atender a un grupo de 40 en el mejor de los casos ¿no? entonces primero agradecimiento por lo que hacen y, y en ese en ese mensaje también darles el ánimo necesario para que busquen alternativas a, a este mundo, a esta necesidad del muchacho de querer lograr el crecimiento integral. Por lo tanto, eh, la formación, que seamos capaces de eh, estar siempre en constante, en constante aprendizaje de lo que es las la nuevas necesidades, requerimientos que tienen los niños en la actualidad.
1: Profesor Cantera, muchísimas gracias por su tiempo y a través de usted hacemos llegar nuestra felicitación, a pesar de las circunstancias, a los miles de maestros que siguen luchando y formando a las nuevas generaciones de venezolanos. Feliz Día del Maestro gracias, para usted. usted también.
5: Gracias, gracias.
0: Ustedes escuchaban a Eduardo Cantera, director del Centro de Innovación Educativa de la UCA.
1: Seguimos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer algún estudio, inquietud o personaje universitario destacado, escríbanos a producciónuniversate.com o a la cuenta universate radio en todas las redes sociales.
0: Y en esta última parte hablaremos sobre salud mental en niños, niñas y adolescentes con un invitado muy calificado. Quédense a escuchar. Somos Universate.
1: Foro
3: Universate.
0: En los últimos meses se han conocido varios casos de suicidio entre adolescentes en nuestro país, lo que constituye sin duda alguna una señal de alarma sobre la salud mental en los niños y jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre muchachos de entre 15 y 19 años.
1: No cabe duda de que existe un gran número de niños, niñas y adolescentes que por factores que muchas veces no se pueden controlar padecen de estrés y ansiedad que los pueden llevar a sufrir problemas como depresión y atentar contra su vida. Según la ONG, Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP, dedicada a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estos casos aumentaron 49% en su servicio de consulta durante 2021.
0: ¿Qué está pasando? ¿Cómo prevenir estos episodios? ¿Qué se puede hacer desde el hogar y desde el aula de clase para procurar en niños y jóvenes una adecuada salud mental? ¿Qué papel debe jugar el Estado? Pues para conversar sobre esto recibimos vía telefónica a Abel Saraiva, él es psicólogo y coordinador adjunto de la ONG Secodap. Bienvenido a nuestro espacio Abel.
3: Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este tema que realmente nos preocupa y bueno y nos mantiene a nosotros en, en alerta constante.
1: Doctor Saraiva, Sara ¿cuál es la realidad de la salud mental de niños y adolescentes en Venezuela en este momento? ¿Están los muchachos venezolanos sufriendo mayor depresión y ansiedad? ¿Qué cifras manejan ustedes Mira, desde Secodap? Sí,
3: efectivamente la, la salud mental de niños y adolescentes en Venezuela está profundamente afectada eh, ...desde antes de la pandemia, con la emergencia que viene atravesando el país... ...pero a partir de la pandemia hemos visto una profundización de eh, la afectación emocional... ...nada más tengamos como referencia las alteraciones del estado de ánimo... ...es decir, lo que va entre la ansiedad y la depresión. En el año 2019 estábamos alrededor de un 22% de nuestros casos... ...y llegamos a cerrar incluso el primer trimestre del 2021... ...con un 49% de los casos, al día de hoy estamos alrededor de un 40% y sin embargo es una cifra bastante alta, estamos hablando de 4 de cada 10 niños que llegan a nuestra consulta presenta algún tipo de alteración del estado de ánimo y de estos alrededor de un 20% con ideación y riesgo suicida, lo cual es bastante alto, entonces... Tenemos que decir que en este momento en el país hay una afectación y sobre todo al no haber una política pública en materia de salud mental y que atienda, por, por supuesto, este tipo de condiciones, pues lo que hacen es agravarse en su cantidad y en su severidad.
0: Hace poco de pocos días conocimos el caso de un muchacho que se quitó la vida en un centro comercial de Caracas. Le pregunto, ¿qué puede llevar a un joven en la flor de su vida a acabar con ella o a intentar acabar con ella ¿cómo están bueno, afectando la crisis económica uh -huh. y la pandemia y qué otras causas pudieran estar jugando un papel importante en esa situación? Sí
3: con respecto al tema del suicidio siempre queda abierta la pregunta de cuál fue la motivación final ¿no? porque lamentablemente no le podemos preguntar a la persona que lo comete pues qué pasó salvo que haya dejado algún tipo de nota o algún tipo de escrito esto no siempre sucede ahora Fíjate que cuando tú hablas del tema dices, bueno, estás en la flor de la vida y eso tiene que ver con la percepción que tradicionalmente hemos tenido de que la juventud es mar de oportunidades, pero en un contexto como el que vivimos en Venezuela no necesariamente esto es entendido así por los niños y los adolescentes es decir, lejos de ver que tienen un conjunto de oportunidades, más bien pueden sentir que no tienen ninguna y una de las cosas que es más peligrosa desde el punto de vista de salud mental es cuando las personas sienten que no tienen salida, que no tienen opciones y que no tienen eh, recursos para poder enfrentar su situación. Ahora el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, o sea, no podemos decir solamente que la situación del país es suficiente como para entender el suicidio, ¿no? Porque el suicidio también tiene que ver con factores personales, inciden en elementos como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el acoso escolar, experiencias de vida, la posibilidad de la existencia de cuadros psiquiátricos eh, previos, entonces todos estos factores coexisten dentro pues, de, de una dinámica que es compleja. Ahora, ¿Por qué decimos que la realidad del país tiene un impacto en esto? Bueno, porque vemos que en cuestión de los últimos 3, cuatro años ha habido un deterioro sostenido y significativo y esto se debe a que no se están tomando las medidas necesarias porque la, la población afectada pues necesita atención psicológica, necesita atención psiquiátrica, necesita programas de prevención y de fortalecimiento familiar y hoy día pues esto realmente es muy, muy limitado.
1: ¿Cómo pueden detectar padres y maestros que un niño o adolescente está emocionalmente afectado y que incluso tiene intenciones de atentar contra su vida? ¿Qué signos deberían causar alarma?
3: Sí, efectivamente es muy importante reconocer las señales de alarma en momentos como este y para ello tenemos que estar atentos a elementos como cambios súbitos en eh, los patrones de sueño, alimentación, es decir, tanto por exceso como por defecto. O sea, si el niño duerme o come mucho o deja de comer y, y deja de dormir. Eh, por ejemplo, la presencia de autolesiones, cortes en los brazos, golpes, eh, que generalmente se hacen en áreas no tan visibles. Pueden ocurrir en los brazos, pero también pueden ocurrir en las piernas. Eh, por ejemplo, eh, cambios bruscos de comportamiento, mayor irritabilidad, ideas o pensamientos catastróficos o de infravaloración, por ejemplo, yo no sirvo para nada, la vida no tiene sentido, ideas de muerte... Sí, eh, y hay que diferenciar, y yo creo que esto es muy importante también para entenderlo como señal de alarma, que hay tres tipos de ideas a las que vamos a estar muy pendientes. Las ideas de muerte tienen que ver con los pensamientos de qué pasa si yo no estoy más, ¿no? y, y claro. son una señal de riesgo, pero no es un criterio de emergencia. ¿Qué es un criterio de emergencia? Bueno, vamos a ver las ideas suicidas, que son de dos tipos, estructuradas y no estructuradas. Las ideas no estructuradas tienen que ver cuando la persona ha pensado en acabar con su vida pero no tiene un plan y por supuesto que es una señal que nos demanda actuar pero no es un criterio de emergencia. O sea, tenemos que estar pendientes, tenemos que intervenir para evitar que esta escale al, segundo, al último nivel que es la idea estructurada que es cuando ya hay un plan concreto de cómo y dónde hacerlo. Cuando tenemos esta señal de cómo y dónde hacerlo es urgente que nosotros busquemos una atención psicológica o psiquiátrica de emergencia porque es un predictor bastante alto de que un suicidio puede ocurrir. Contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, si alguien ha intentado en el pasado suicidarse, no está fuera de peligro. Más bien todo lo contrario, el predictor más alto de un suicidio es un intento previo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, reconocer que el suicidio es un tema que es delicado, que es sensible y por supuesto en medios de comunicación agradezco el espacio porque no suele hablarse de esto y sobre todo entender que no se trata de hacer una apología ni, ni claro. incentivarlo sino más bien advertir cómo podemos nosotros prevenir, porque lo que sí hemos encontrado, y esto se los digo desde la experiencia del Servicio de Atención Psicológica del Secodac es que cuando hacemos prevención, cuando atendemos a tiempo, podemos disminuir de manera notable la incidencia del suicidio como un problema concreto.
0: Además de llevarlo a un especialista, ¿qué otros cuidados particulares se le deben ofrecer a un joven con signos de depresión? ¿A qué estímulos él debe ser expuesto y cuáles sí. deben evitarse? Muy breve, por favor.
3: Sí, mira, nosotros tenemos que evitar, por supuesto, todo tipo de elementos de riesgo, armas cuchillos, elementos tóxicos, cualquier tipo de factor que pueda ser utilizado como, un, como una herramienta para realizar el suicidio. Y por, y por otro lado, ¿qué sí debemos promover? Bueno, efectivamente contacto, apoyo, respetar los tiempos, respetar los espacios, por supuesto evitar contenidos que puedan oye, tener una carga emocional muy fuerte o que estén asociados directamente con la problemática. Ejemplo breve. Si el niño o el adolescente ha sido víctima de abuso sexual en la infancia, oye, que vea una película o que vea algún contenido que toque esta temática puede movilizar emociones fuertes. Entonces que tenemos que estar muy pendientes, cerca, vigilantes, pero también respetando los espacios, la atención profesional es clave y sobre todo un mensaje final y es que el suicidio es un tema que nunca debemos subestimar es mejor que actuemos eh, en exceso en el sentido de la prevención de que seamos excesivamente cautelosos y que tomemos medidas preventivas a que minimicemos, ridiculicemos o creamos que es un tema de manipulación y después tengamos bueno, hechos lamentables que que bueno que, que lamentar valga la redundancia.
1: Profesor Saraiva, muchísimas gracias por sus valiosos aportes el día de hoy, sabemos que este tema es de mucha sensibilidad y más allá de la actualidad o no por casos que podamos ver en, en, en la prensa los padres y representantes y la sociedad entera debe estar atenta a, a, a esta situación porque bueno porque la salud mental es fundamental para tener una salud general en nuestra sociedad gracias por compartir sus opiniones
3: gracias a ustedes por la invitación estamos a la orden desde esteco
0: Teníamos en línea telefónica a Abel Saraiva, el psicólogo y coordinador adjunto de la ONG Secodap. Para conocer más información sobre el trabajo de esta organización o profundizar en lo que el profesor Saraiva comentó en este programa, ustedes pueden seguir la cuenta arroba Secodap.
1: Tamara, y antes de despedirnos, vamos a compartir con la audiencia una nueva edición de las píldoras de autocuidado, consejos de bienestar emocional elaborados por expertos de la unidad de psicología Padre Luis Azagra, de la UCAP. En esta edición, precisamente, el micro habla sobre la etapa del desarrollo adolescente. Vamos a escuchar.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Los adolescentes, por la etapa de desarrollo en que se encuentran, constituyen una población vulnerable a los efectos negativos de la pandemia. A consecuencia del confinamiento y de no poder asistir a clases presenciales, han sido privados de su principal fuente y en algunos casos la única de interacción con otros jóvenes de su edad. Esto es un verdadero problema, ya que en esta etapa se construye la identidad personal, la cual se logra poniendo a prueba sus habilidades, separándose de los intereses de sus padres y comparándose con otros jóvenes. Asimismo, también se desarrolla la independencia, lo que solo se logra al contar con un espacio de intimidad en el que estén alejados de sus cuidadores y tengan la necesidad de idear cómo enfrentar conflictos interpersonales y problemas de la vida diaria. Por otro lado, el desarrollo de la autoestima y autoconcepto son otros procesos interferidos, pues estos, en parte, dependen de identificarse con un grupo social, sentirse pertenecientes y aceptados por éste, y poner a prueba sus habilidades comparándose con sus compañeros. Muchos intentan resolver esta situación manteniendo contacto por redes sociales, pero su interacción puede ser superficial y con poco compromiso afectivo. Asimismo, en su necesidad de establecer relaciones probarse y ser vistos, pueden entablar conversaciones y contactos por redes sociales con personas desconocidas corriendo diversos riesgos. Por lo tanto, el aislamiento social puede afectar de diversas formas la estabilidad emocional de los adolescentes, por ello es un problema que hay que atender. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luis Azagra de la UCAP nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
1: Ahora sí ponemos punto final por el día de hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Riccardi Carrera. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.